0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Demi
1: la Community Manager de l'Hôpital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Bataille-Ambert. Ses professeurs disaient de lui qu'il était mauvais élève au lycée. Et pourtant, il est aujourd'hui l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages portant entre autres sur son métier d'aide-soignant dans le civil et dans l'armée.
2: Alors Alexis Bataille, j'ai bientôt 30 ans, au mois de septembre. Euh, j'étais de soignant pendant plusieurs années, maintenant je termine mon cursus d'infirmier, donc a priori je serai diplômé au mois de juillet. Euh, au-delà de mes activités de soignant, ben, j'ai aussi une activité d'auteur, euh, et maintenant euh, bientôt consultant pour une grande entreprise.
1: Ok, Bon, bah, tu vas pouvoir nous raconter tout ça en détail. Alors à la base, au début de ton parcours, pourquoi est-ce que tu es devenu être soignant Pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers le soin
2: euh, ben en fait le choix de devenir soignant ça s'est tout de suite euh, concrétisé dès l'enfance parce que dans mon milieu familier il y avait énormément de professionnels de santé. Et puis en fait tout naturellement au moment du choix euh, décisif de la fin de, du collège je me suis dit bah pourquoi pas, pourquoi pas me lancer dans cette, dans cette carrière sans forcément avoir de, de grandes convictions mais en tout cas j'avais envie d'aider les autres. Euh, et comme je n'étais pas un très bon euh, élève, on m'a orienté vers un, un BEPK sanitaire et social qui m'a permis vraiment de, de développer mon regard que je pouvais avoir sur le monde de l'hôpital et puis de, de faire un choix professionnel qui était celui de devenir aide-soignant.
1: Et est-ce que tu pourrais tout simplement nous raconter les débuts de ton, de ton parcours d'aide-soignant euh,
2: Alors donc la première, fois que, d'abord la première fois que j'ai vu un patient parce que c'était assez important, c'est une rencontre importante. Euh, donc, comme j'étais en PP un Social, le premier patient que j'ai vu, j'avais 15 ou 16 ans. La première toilette que j'ai réalisée, j'avais 15 ou 16 ans. Maintenant, c'est plus d'actualité. Ah oui, c'est c'est terminé. Donc, ouais. euh, et ensuite, bah, lorsque je suis entré en formation AS, effectivement, euh, là, le choix s'est confirmé. Et les débuts étaient beaucoup moins difficiles dans le sens où j'avais déjà eu ma petite expérience de soignant. Euh, à la fois à l'hôpital mais aussi dans d'autres établissements. Et avant d'entrer dans ma, dans ma formation, j'avais eu la chance d'être ASH euh, de nuit dans un EHPAD où là, entre guillemets, j'ai déjà pu me rôder euh, bah, au vrai quotidien parce qu'entre, encore une fois, entre ce qu'on peut apprendre dans une formation et la réalité, il y a parfois un gap. Euh, mais en même temps, ça m'a simplement confirmé que j'aimais ce métier et que j'avais envie de poursuivre, euh, de poursuivre là-dedans. Et j'ai eu la chance de faire des stages dans un même centre hospitalier, l'ensemble du parcours, ce qui m'a permis vraiment de développer tout un panel de prise en charge qui m'a servi par la suite lorsque je me suis engagé dans l'armée.
1: Donc tu as eu des premières expériences très, très jeunes en tant que soignant. Comment est-ce que, comment est-ce que tu t'es intégré dans, ton, dans une équipe qui, à mon avis, comportait des personnes plus âgées, qui avaient plus de bouteilles dans, dans le soin Comment ça s'est passé pour toi
2: alors pour nous, en tant que garçon, ce n'est absolument pas un propos machiste, mais c'est vrai qu'on a cette étiquette de, de gentil, de gros bras, d'aide supplémentaire. Donc dans un service, en règle générale, lorsqu'on a un garçon, ça se passe toujours à peu près bien. Mais euh, je dirais que j'ai même plutôt développé mon, ma fonction AS en dehors des stages. C'était plutôt au sein de ma promotion. Je pense que le, la formation AS, ben on était à une époque où on ouvrait énormément les vannes parce qu'on avait un gros besoin d'être soignant, ce qui est toujours un petit peu le cas maintenant, mais à cette époque-là, c'était le début. Euh, et dans ma promotion il y avait des personnes beaucoup plus âgées que moi qui avaient leurs propres expériences professionnelles et moi j'étais quand même un petit peu le petit jeune de l'aventure et c'est vrai que c'est auprès d'elles parce qu'il y avait une majeure partie de, de femmes, auprès d'elles j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur le plan professionnel parce qu'elles avaient des choses à m'apporter mais aussi sur le plan humain parce que bah, je sortais de chez papa-maman et que j'avais certainement besoin aussi d'être un peu dégrossi donc euh, auprès, auprès d'elles j'ai vraiment appris beaucoup de choses y compris dans ma fonction euh, d'AS.
1: Tu disais tout à l'heure qu'il y a un écart parfois entre la formation et la sur le terrain est-ce que toi tu as pu constater quelque chose de cet ordre là entre ta formation même si tu l'as commencé très jeune et tes premiers tes premiers stages et tes premières expériences en tant qu'être soignant
2: il ya forcément une différence parce que la théorie mais même dans le quotidien la théorie et la pratique il y a toujours quelque chose de très différent alors sans forcément que ce soit négatif mais effectivement entre ce qu'on nous apprend en formation alors que ce soit en BEP que ce soit en formation AS et après, ce qu'on pratique sur le terrain, bien évidemment, il y a des choses qui ne se ressemblent pas, parce qu'il y a l'organisation des soins qui s'impose à nous, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des difficultés aux ressources humaines financières, euh, euh, d'organisation même du parcours du patient. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Ça n'a pas forcément été un frein, mais euh, du coup, on apprend à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovant parce qu'il faut s'adapter perpétuellement. C'est quand même une qualité première des soignants, et c'est certainement parce qu'il y a ce gap aussi qu'on gagne en adaptabilité beaucoup plus vite que les autres, certainement.
1: Donc pour toi, c'est ce gap qui donne naissance un peu à l'innovation dans le, dans mmh. le soin
2: On a une base sur laquelle on s'appuie, qui est la théorie, et en fait, une fois qu'on arrive face à un patient, bah, bien évidemment, on se dit « Oula, mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce qu'on a cette base, parce qu'on a ces acquis qui existent, qui préexistent déjà, on est capable de sortir un peu du cadre pour aller chercher des choses dont on n'a pas forcément la pleine compétence. Mais on sait qu'au cas où, lorsqu'on sent un peu moins à l'aise, on pourra revenir dans le cadre très facilement, même si ça reste très conventionnel et qu'on sera peut-être un peu frustré de ne pas être allé au bout des choses, pour autant on sait qu'on peut toujours s'appuyer sur cette théorie. Et je crois qu'au quotidien, dans ma vie professionnelle, c'était un peu ça, c'était euh, cette capacité à sortir du cadre, au-delà euh, de mon expérience individuelle, hein, mais vraiment tous mes collègues ont vraiment eu cette habitude de sortir du cadre et euh, bah, d'y revenir euh, si vraiment il y avait eu euh, un problème ou lorsqu'ils se sentaient un peu moins à l'aise.
1: Et est-ce que tu as un souvenir d'être sorti du cadre et que ça a été bénéfique pour le patient ou euh, un moment qui t'a, qui t'a marqué dans ce sens-là
2: euh, ben j'ai, j'ai pas mal d'expérience euh, de ce style-là. Alors lorsque ben je vais parler d'une expérience militaire, lorsque je suis parti en mission, qui était mission Tamarin, donc en 2015 pour euh, lutter contre la pandémie Ebola, euh, le service santé a développé un centre de traitement des soignants, dans lequel on accueillait des soignants contaminés par le virus, Ebola, et nous, euh, professionnels de santé, on gravitait autour d'eux. Plusieurs fois, on est sorti du cadre parce que bah, ces patients qui étaient isolés dans notre centre de traitement avaient besoin de voir leur famille. Ça reste un besoin très, très primaire, très naturel. Ils avaient besoin de voir leur famille. Et bah, ce centre de traitement s'est adapté en sortant un peu du cadre, un peu hein, bien évidemment, en développant un espace famille qui leur permettait, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer, mais qui leur permettait quand même de se voir, de rencontrer leur famille, de faire passer des messages, de faire passer aussi de la nourriture, de faire passer des photos, de faire passer des dessins, tout en ayant quand même un contact plus ou moins rapproché, alors encore une fois avec toutes les contraintes que ça suppose, mais un contact plus ou moins rapproché avec leur famille. Et Pour moi, je trouvais que c'était formidable de s'octroyer un peu cette sortie de cadre, parce qu'on aurait pu très bien dire que non, n'organiser aucune visite parce que pour nous aussi ça représentait un danger, celui d'être contaminé par du virus mais on s'est décidé quand même à l'organiser et en définitive ça a plu à tout le monde. Et lorsque euh, la pandémie Ebola a flambé, on a su revenir aussi dans ce cadre et interdire momentanément les visites à l'espace des familles.
1: D'accord. Donc c'était un premier, une première, enfin pas forcément la première, mais c'était une expérience d'innovation pour toi. Dans ce ce cadre-là. Je sens que tu brûles de nous parler de ton expérience militaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça t'est venu et pourquoi est-ce que tu as décidé d'orienter ta carrière euh, vers vers l'armée
2: En fait, à vrai dire, je je voulais m'engager dans l'armée depuis que j'étais tout petit. Mais euh, lorsque j'ai choisi de devenir euh, soignant, c'est un peu éloigné en me disant « de toute façon, les soignants dans les armées, ça n'existe pas » et encore, encore moins des aides-soignants. Donc euh, j'avais euh, mis cette, euh, ce rêve de, de gosse un peu de côté. Et puis en fait, lorsque j'ai eu mon diplôme, je suis allé, euh, une semaine ou deux après l'obtention de mon diplôme, je suis allé à un salon étudiant accompagné des amis. Et il y avait un stand du euh, service de santé des armées. Donc euh, par curiosité, je suis allé un peu échanger avec eux. En fait, euh, ils m'ont dit que c'était tout à fait possible de devenir aide-soignant militaire sans problème et qu'il suffisait simplement de faire un dossier d'engagement, euh, ce que je me suis précipité de faire. Et euh, donc ça, c'était en janvier 2013, et en septembre 2013, euh, j'intégrais ma première affectation.
1: D'accord, et comment ça se passe euh, entre, euh, du coup, euh, ton expérience dans l'hôpital et puis euh, ton expérience militaire C'est quoi les, les principales différences Comment est-ce que ça s'est passé au début
2: Alors, lorsque tu es euh, donc, militaire, infirmier, technicien des hôpitaux des armées, c'est notre statut. Euh, bah comme, comme il l'indique tu es d'abord militaire donc on reçoit une formation militaire qui est pas très longue qui est de 4 semaines en école de gendarmerie où en fait on t'apprend les rudiments de la vie militaire c'est à dire euh, l'ordre serré, le garde-à-vous la marseillaise, la marche au pas te lever tôt le maniement d'une arme aussi hein, qui fait ouais. partie de, de notre quotidien mais euh, on a cette spécificité quand même d'exercer une activité professionnelle qui est quand même pas singulière au sein des armées et euh, on, même si les armées nous considèrent d'abord comme des militaires, au fond de nous-mêmes on est d'abord quand même des professionnels de santé et c'est ce qui se voit dans les hôpitaux militaires où l'activité qui est proposée, l'activité de soins, elle est quand même essentiellement euh, concentrée sur une activité civile ouverte aux civils parce que la plupart des hôpitaux militaires accueillent des civils plutôt que des militaires. Et quelque part on pourrait dire c'est tant mieux parce que ça veut dire que les militaires se, se tiennent pas trop mal plutôt en bonne santé. Euh, et on s'occupe aussi des ayants droit, donc euh, les familles, les enfants, euh, les anciens combattants. Et là, c'est vraiment notre cœur, de, notre cœur d'activité. Moi, j'ai travaillé dans des services de chirurgie, où là, euh, puisque la plupart des hôpitaux militaires sont des trauma centers, euh, on accueillait des blessés militaires ou des blessés civils. Par exemple, lors du Bataclan, on a accueilli des, des blessés dans les hôpitaux militaires, qui étaient donc des blessés balistiques par balle mais euh, des blessés civils. Sinon, euh, dans d'autres activités, ce sont des blessés militaires.
1: D'accord. Donc, tu, dans ton quotidien, dans ton activité, tu portes plus une blouse blanche que ton uniforme militaire. J'étais rarement entré. <rire> <rire> euh, et est-ce que tu as fait des opérations, euh, alors des, des OPEX, tu en as, as fait plusieurs Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué Comment est-ce que tu as vécu le soin euh, à l'étranger
2: euh, une seule mission qui était donc euh, la mission Tamarin en Guinée-Conakry qui pour le coup était une OPEX un petit peu différente puisqu'il ne s'agissait pas d'un théâtre de guerre. Voilà, c'était vraiment euh, quelque part une, une mission quasiment humanitaire dans le sens où on allait exp- apporter notre expertise de professionnel de santé à un pays euh, ami. Donc c'était une super expérience pour moi c'était la première fois que, que j'allais en Afrique subsaharienne. C'est un appui que je ne connaissais pas du tout, y compris sur la carte du monde. J'ai dû m'enseigner pour savoir où c'était. Euh, très, très belle expérience parce que ça nous a permis, euh, bah, d'une part, de développer une expertise dans le champ de, euh, du NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, en particulier donc bactériologique, qui, euh, quelques années plus tard, nous a bien aidé lorsqu'il s'agissait de vaincre euh, la Covid. Mm-hmm. Euh, et puis la collaboration aussi avec euh, le service de santé local, où là on s'aperçoit que même si les pratiques, même si les moyens sont différents, le fond est le même et euh, le, l'envie d'aider, l'envie de soigner, l'envie euh, de faire évoluer les prises en charge est la même. Et ça c'était quand même très très intéressant pour nous et en tout cas on, à ma place d'être soignant c'était quand même très formateur.
1: Et euh, Ça m'intéresse que tu reviennes un petit peu sur l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'on peut s'imaginer que c'est encore plus difficile de sortir du cadre dans l'armée, parce que l'armée, c'est par essence, le, pour moi, l'endroit où c'est extrêmement cadré, où c'est très codifié. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour prendre la décision commune d'organiser cet espace famille Est-ce que vous avez dû, en quelque sorte, pour déroger aux règles, est-ce qu'il a fallu désobéir, en quelque sorte Comment est-ce que ça s'est passé pour la naissance de ce projet-là
2: Une équipe pluriprofessionnelle a été réunie, sur le camp pour euh, un petit peu réfléchir à cette cette organisation. Il faut savoir que dès le début, euh, tout a été euh, placé sous le signe de l'innovation et de la création parce que lorsque mes collègues, moi je n'étais pas sur l'équipe qui est arrivée en premier, mais mes collègues qui sont arrivés en premier ont pris possession d'un terrain vide, il a fallu dès le début, sur une page blanche, imaginer un centre de traitement des soignants avec... euh, le, le parcours patient, avec les différentes zones, avec l'organisation des soins qu'on pouvait développer à l'intérieur. Pour le coup, dès le début, on était sur une mission innovante et créative. Euh, et pour donc l'espace des familles, bah, c'était à peu près le même process, donc une équipe pluriprofessionnelle était réunie. On a réfléchi aussi en collaboration avec les psychologue et la psychiatre euh, du camp la façon dont on pouvait sans créer de la souffrance pour les patients de voir leur famille mais ne pas pouvoir les toucher, ne pas pouvoir les sentir comment on pouvait organiser ce, cet espace famille puis on a aussi demandé leur avis aux, aux patients directement, ça peut servir ça peut servir <rire> pour euh, savoir, eux, si c'était un, un réel besoin, si la façon dont on leur présentait le projet, bah, ça leur convenait, parce qu'après, il ne s'agissait pas, encore une fois, de, de créer de la souffrance ou une certaine frustration vis-à-vis de ce qu'on leur proposait. Et on avait la chance, euh, entre guillemets, hein, d'avoir, euh, en tant que patient des professionnels de santé. qui euh, Du coup, ont su prendre beaucoup de hauteur sur ce qu'on leur proposait et aussi imaginer euh, le bénéfice... Euh, sanitaire que ça pouvait leur octroyer au-delà du simple fait de faire passer euh, ouais. du poisson et du riz. Il y avait vraiment <rire> autre chose derrière tout ça. Donc euh, voilà comment ça s'est organisé et ça s'est fait très vite parce qu'il y avait un besoin en fait qui s'est euh, qui s'est exprimé et qui était euh, quasiment urgent. Donc on a organisé ça très rapidement avec le service de santé des armées et le régiment de dragon qui était présent avec nous sur le site qui est lui une spécialité donc de, de prise en charge du risque NRBC et euh, A priori, dès le début ça a bien matché et c'est un un concept qui a été perpétué jusqu'à la fin de la mission.
1: D'accord, donc vous avez fait du design thinking presque sans le savoir, en fait, en observant voilà, sous, vraiment... Sous la tente, sous 60 <rire> degrés, c'était... <rire> oui, bah les cerveaux devaient bien chauffer, c'est le but, justement, d'une, d'une session d'idéation. Euh, et donc là, plus récemment, tu es retourné sur les bancs de l'école pour faire ta formation d'infirmier, euh, d'être soignant à être soignant dans les armées à infirmiers. Comment est-ce que tu as pris cette décision de, de, de reprendre, de retourner sur les bancs de l'école
2: En fait, je me sentais assez limité dans... Enfin, assez limité. Je me sentais limité dans mes prises en soins et j'avais envie euh, d'en savoir plus et vraiment de développer ma prise en charge auprès des patients. Et donc, euh, en tant qu'aide soignant, la seule possibilité de le faire, c'était euh, de devenir infirmier. Donc, j'ai décidé de, de faire cette formation euh, à l'époque. On peut encore parler d'époque, puisque maintenant, ça a encore bien bougé. Mais il fallait passer un concours. Il y avait un concours qui nous obligeait à candidater donc dans les IPSI. Donc, je passais ce concours en 2017. À l'époque, j'étais encore militaire, mais je savais que je quittais l'armée en 2019 puisque j'avais bien anticipé le projet. Donc, en 2017, j'ai su que j'étais pris en IFSI, j'ai patienté deux ans avant d'entrer à l'IFSI et puis ensuite en 2019, ça s'est fait, donc je suis retourné chez moi dans le grand nord de la France, chez mes parents, j'ai retrouvé ma chambre d'adolescent, et puis euh, pendant trois années, donc qui se termine maintenant, j'ai suivi la formation d'infirmier, Avec euh, cette chance d'avoir euh, une expérience professionnelle passée, je crois que c'était euh, notre force, parce qu'on est un groupe daide soignants en formation professionnelle, c'est notre force parce qu'on a une appréciation différente des soins, on connaît le côté positif, mais aussi le côté négatif du travail, de l'organisation à l'hôpital, de l'organisation des soins, des patients également, parce que ce n'est pas quand même un public toujours facile, et ça peut tout à fait se comprendre, peut-être que les soignants ne le sont pas non plus. Et puis on sait dès le début ce que les équipes peuvent attendre d'un étudiant, d'un stagiaire. Donc notre place, notre façon d'être et nos connaissances sont quand même, je pense, une force. Puis euh, auprès de nos petits camarades, on a appris plein de choses. hein. C'est vrai que lorsqu'on a 18 ou 19 ans, ben, on apprécie les choses différemment. On a une fraîcheur que parfois on a déjà un peu moins. (rire) Euh, Une fraîcheur d'idées, une fraîcheur ben, d'innovation, puisque c'est un peu le sujet de de ce podcast, hein, d'innovation, de création. Donc euh, c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win entre tout le monde.
1: Et tes premiers stages, vu que les stages en première année, ils sont quand même plutôt centrés au niveau des compétences justement de l'aide-soignant, si je ne me trompe pas, comment ça s'est passé En fait, tu as fait des stages sur des terrains que tu connaissais déjà très très bien en fait, est-ce que tu as pu faire d'autres stages par rapport aux étudiants qui étaient en formation initiale d'infirmier
2: Alors le premier stage a été octroyé d'office Vous êtes soignants en formation professionnelle, donc je ne suis pas allé en stage premier semestre. Et puis au deuxième semestre, j'ai commencé mon stage dans une maison d'accueil spécialisée, donc auprès d'un public que je ne connaissais pas pour le coup, qui était un public de personnes en situation de handicap. Mais en fait, très rapidement, il y a eu notre notre sainte Covid qui est arrivée. Donc euh, j'ai été à l'hôpital militaire. où J'ai passé six semaines en réanimation pour justement accompagner mes petits camarades qui, qui bossaient sans relâche déjà depuis plusieurs semaines et puis apporter, entre guillemets, mon expertise, euh, puisque j'ai retrouvé pas mal de à que j'avais vu euh, lors de l'opération euh, Tamara en Guinée. Ce qui fait que la première année, pour moi, elle a été euh, entrecoupée de cette expérience euh, Covid, et ensuite, les autres stages, bah, puisqu'on était déjà dans une dimension différente, c'est-à-dire vraiment euh, avec un, une, un statut d'étudiant-soins infirmier, là, c'était différent, où j'ai vraiment pu apprendre un nouveau métier. Moi, je le dis à chaque fois, euh, cette formation, même si j'ai mon expérience, j'apprends réellement un nouveau métier.
1: En parlant de nouveaux métiers, on peut aussi parler de ta carrière d'écrivain et d'auteur, parce que tu as aussi aussi cette cette casquette-là. Quand est-ce que tu as commencé à écrire et pourquoi est-ce que tu as voulu écrire Je crois que ton premier premier ouvrage, ça a été justement une boîte à outils à destination des aides-soignants, c'est ça
2: Alors non, mon premier ouvrage. Raté. Raté. Non, c'est pas grave. Le premier ouvrage, c'était Vous avez mal où Et en fait, c'était le fruit d'une page Facebook. Donc la base de cette écriture, la base de l'écriture, c'était une page Facebook que j'avais ouvert durant l'été 2017. Je ne savais pas trop quoi faire et donc j'ai décidé qu'une fois par semaine, j'allais raconter une anecdote de soins, alors sous tous les versants, hein, comique, dramatique, euh, apprenant. J'ai dit que toutes les semaines, j'allais faire ça. Et puis en fait, assez vite, euh, ça ça a pris, euh, ça a trouvé son public. J'ai eu la chance surtout euh, bah, d'être soutenu par euh, Bernadette Fabregas, qui à l'époque était euh, rédac-chef d'infirmi.com, un site communautaire qui avait quand même pignon sur rue euh, pour pour moi. Donc c'était un un sacré tremplin, puisque très vite, euh, grâce à Bernadette, qui relayait aussi elle-même les chroniques sur le site, euh, la page a bien grandi, très vite. Actu soin euh, accompagné juste derrière. Et puis, euh, bah, l'été suivant, un éditeur m'a contacté, disant que c'était, c'était pas mal ce que je faisais, et donc il me proposait bah, de compulser euh, toutes ces chroniques pour en faire un ouvrage. Donc en 2019, euh, bah, juste avant de quitter l'armée, je publiais le premier ouvrage soutenu par euh, le Service Santé des Armées, mais euh, une très bonne expérience, puisque bah, ça a ouvert quand même d'autres, euh, d'autres champs des possibles. Pour rebondir sur ce que tu me disais, effectivement, le deuxième ouvrage, ça a été le guide de survie de l'aide-soignant euh, aux éditions Viber, qui a été publié en 2000, 2021, je crois, oui, 2021, euh, grâce à Justine Van Rubeck, qui était donc éditrice euh, junior chez, chez Viber. Pour le coup, c'était une expérience, encore une fois, tout à fait atypique, puisqu'il s'agissait de faire du professionnel donc avec du contenu un peu plus sérieux que des chroniques, Euh, des recherches, de construire une trame, de travailler aussi en collaboration avec euh, bah, des éditions qui sont quand même euh, assez assez monstrueuses, hein. c'est une sacrée machine, hein, Vuber, c'est pas rien, Euh, mais vraiment super, puisqu'on a renouvelé l'expérience en publiant euh, euh, en en février, oui c'est ça, en février dernier, euh, les 50 outils indispensables de l'aide-soignant. Donc là, j'étais en collaboration avec trois trois auteurs. Et puis, euh, j'ai aussi eu l'occasion de publier, mais pour une autre plateforme pour laquelle j'écris, en collaboration avec 53 auteurs, innovation et management des structures de santé en France. Donc, euh, chez LEH édition, via Manager Santé.
1: Édition à laquelle a aussi participé Lydvin Vaillant, avec qui on co-anime ce, ce podcast des transformateurs. Euh, ça m'intéresse de revenir un petit peu sur Vous avez Malou, euh, parce que c'est pareil, c'est à nouveau un projet assez, assez innovant, parce qu'il a généré un engouement assez rapide, comme tu le disais. Est-ce que ça t'a aidé à construire un dialogue avec des professionnels, des, des confrères, des et à à nourrir un dialogue autour de votre pratique et Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a généré pour toi cet engagement-là autour de, de tes chroniques
2: En fait, dès le début, comme je te le disais, oui, effectivement, il y a eu un engouement. Et ce qui était assez formidable, c'est que la plupart de, la plupart de l'audience était évidemment être soignante Et pour elle, parce qu'il y a quand même une majeure partie de de femmes chez les aides-soignantes, pour elles, elles se retrouvaient dans un quotidien qui était le leur également, avec des histoires assez similaires, en se disant « bah finalement, euh, je suis peut-être capable moi aussi d'écrire et de proposer du contenu euh, qui soit euh, intéressant, qui soit touchant, qui, qui veulent dire quelque chose et qui au-delà de ça, euh, euh, transpire un peu de, de ma vision des soins. » Donc euh, la, la page euh, dans le couloir « Penser à un aide-soignant », qui était donc la page Facebook originale, ça a permis à certaines de me proposer des textes, de me demander des conseils, de réfléchir aussi ensemble à du contenu pour les accompagner et puis leur dire en fait tout simplement qu'il ne suffisait pas d'avoir, de connaître de grands éditeurs pour publier, mais il suffisait simplement d'avoir envie et de se donner quelques moyens. Donc c'était une très très belle expérience que j'ai clôturée puisque dès lors que j'ai changé d'étiquette professionnelle, je n'ai pas voulu poursuivre cette page Facebook, puisque bah, l'audience allait beaucoup moins s'y retrouver, donc j'ai clôturé cette page, j'ai gardé contact avec euh, certains lecteurs de l'époque, qui m'ont retrouvé en fait sur les réseaux, sur d'autres réseaux, et puis euh, l'ouvrage en lui-même permet aussi de rencontrer encore maintenant euh, des étudiants, des étudiants-infirmiers, des élèves-aides-soignants, parce que dans plusieurs euh, instituts de formation, il a été utilisé dans le cadre des, de l'unité d'enseignement de euh, 6.1, je crois, qui est donc la rédaction d'une fiche de lecture, où ça m'a donné l'occasion de, de discuter avec eux et d'échanger aussi sur la pratique.
1: D'accord. Et les anecdotes que tu as racontées sur cette page-là, c'était uniquement des anecdotes que tu avais vécues en tant quaide soignant militaire, ou est-ce que ça reprenait aussi des, des moments que tu avais vécu euh, quand tu travaillais dans le civil
2: Oui, en fait, dès, euh, dès que j'ai été de soignant, Voilà, c'était vraiment tout ce que j'ai pu compulser. Alors, ce que j'avais expliqué euh, dès le début euh, sur la page Facebook, c'était que parfois, pour éviter justement de trahir ce secret professionnel, euh, qui est un petit peu notre devoir de soignant, euh, certaines histoires, c'était un peu un mix de plusieurs, mais euh, le liant de l'anecdote, c'était réel, et parfois c'était simplement le sujet d'une seule personne. euh, Et pour le reste, effectivement, il y en avait pour tous les goûts du triste, du drôle, euh, mais quand même un peu plus de drôle. C'est hein. ouais. quand même un métier de contact avec l'humain et ouais. souvent à l'hôpital il y a quand même des situations très 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 très, très drôles parce que les gens euh, les gens sont, sont nature. En fait, il n'y a plus de filtre à ouais. l'hôpital.
1: Alors est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote comme ça?
2: Qu'est-ce que je peux te raconter raconter Parce que, comme je te l'ai dit, il n'y a a pas de filtre à l'hôpital, alors parfois c'est quand même un peu sur le versant sexuel, alors on ne va pas raconter d'histoire sexuelle. Qu'est-ce que je peux te raconter J'avais un un patient euh, dans un hôpital où, euh, en fait, pour lui, euh, la nourriture qui lui était servie à l'hôpital, c'était dégueulasse portait pas la nourriture de l'hôpital. Puis donc, euh, un jour, il nous explique que maintenant, il faut arrêter les conneries. Il veut bien manger. Donc, il a contacté le restaurant qui était juste à côté de l'hôpital. Et puis, nous, on était dans la salle de soins en, en train de discuter des patients. Et on a vu arriver tout un tas de, de serveurs, tout un tas de services traiteurs arriver dans sa chambre, installer la nappe, les chandelles, les bons repas. Et en fait, au-delà du fait qu'il se serve lui-même un, un bon menu, il avait invité tous ses copains. Et donc ils organisaient un repas gastronomique auquel on a été invité <rire> en fin d'après-midi où tout le monde avait bien abusé du, du rouge et euh, <rire> c'était, un chouette moment, c'était un chouette moment parce que c'est là où on s'aperçoit que les limites de l'hôpital les frontières de l'hôpital elles n'existent pas, euh, pas réellement à partir du moment où aussi les soignants sont euh, euh, comment dirais-je où les soignants collaborent avec les patients puisqu'en soi il n'y avait rien de, de grave il n'y avait pas de danger euh, d'abuser un peu du foie gras et du, du vin rouge. Ce n'est pas un problème. Euh, son expérience à l'hôpital a été certainement améliorée grâce à ça.
1: D'accord, donc c'est lui qui a désobéi un petit peu et qui s'est dit, euh, bon, puisqu'ils ne veulent pas me oui, servir un bon menu, on n'est jamais mieux servi que par moi-même, les patients sont désobéissants. <rire> <rire> et plus récemment, tu as coécrit écrit un, un autre ouvrage... Euh, qui porte sur un, un thème beaucoup moins, beaucoup moins drôle euh, et qui euh, évoque euh, ton expérience aussi en tant que militaire, qui est Je reste un soldat. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de cet ouvrage-là aussi
2: Alors, Je reste un soldat, c'est un ouvrage que j'ai coécrit avec euh, le caporal-chef Manuel Cabrita, qui est un grand blessé de guerre que j'ai rencontré euh, lorsque j'étais soignant militaire à l'hôpital Percy. Euh, il a été euh, blessé en 2017. Oui, 2017 euh, au Mali. C'était un auxiliaire sanitaire, son engin a roulé sur une bombe artisanale au Mali. Donc, euh, lorsque le véhicule a roulé, la roue avant gauche, euh, lui en tant que conducteur, évidemment, il était juste à côté. euh, Il s'est pris l'ensemble de la déflagration. euh, Et après cet accident, il a perdu un bras, une jambe et euh, une bonne partie du visage. Et quand je l'ai eu en tant que patient dans mon service de chirurgie, donc dans le cadre de, du service après vente de la réanimation, comme je lui dis, euh, moi j'étais assez impressionné par le personnage qui était très résilient. Alors parfois c'est une façade, c'est aussi une façon de d'être dans, dans le déni, de pas prendre en compte sa, sa sa pathologie, son handicap. Mais en fait, quand on creuse un peu avec Manuel, c'est c'est pas du chiquet, c'est du vrai. Et euh, je crois que c'est sa force, c'est sa véritable force. Alors euh, quand quand j'ai vu un petit peu euh, ce qui leur sortait avec lui, je lui proposais tout simplement de, d'écrire un bouquin euh, sous la forme qui lui convenait, dans le temps qui lui convenait et euh, bah, chez l'éditeur qui voulait. Voilà, je lui laissé vraiment libre cours. Moi je lui prêtais simplement euh, ma plume et mon ordinateur pour qu'on puisse faire ça, et en fait, euh, bah, il a respecté le contrat, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de temps pour y réfléchir, et puis en 2021, donc l'année dernière, il m'a recontacté, on avait gardé le contact, mais il m'a vraiment recontacté pour ce travail, en me disant, bah, écoute, ça va mieux, je me sens prêt, euh, dis-moi ce qu'on fait. Donc ça s'est fait assez vite via... Euh, une visioconférence enregistrée où tous les samedis on avait rendez-vous pendant une heure, une heure et demie. L'ouvrage a été écrit à quatre mains en quatre ou cinq mois, avec des chapitres intermédiaires qui sont beaucoup plus institutionnels et sur lesquels j'ai pris la main, parce qu'il s'agissait aussi d'expliquer aux gens comment s'organise le parcours d'un blessé de guerre. Et puis ensuite on a eu la chance et même l'honneur, je dirais, d'avoir le président de la République qui participe directement à l'ouvrage puisqu'il a rédigé l'avant-propos. Euh, en souvenir bah, du lien qui préexistait avec Manuel, puisqu'il l'avait emmené à l'époque avec lui euh, lors de la finale de la Coupe du Monde en Russie, dans le Falcon présidentiel. Et puis, euh, puisque c'est l'objet de son message, de son avant-propos, il est quand même euh, beaucoup plus général. Il s'adresse à tous les blessés militaires et à tous celles et ceux qui offrent un petit peu une partie de leur euh, vie à euh, bah, la défense de nos intérêts euh, pour nous, euh, citoyens français.
1: Alors c'est amusant parce qu'au début de ce podcast, euh, tu disais que tu étais un petit peu le cancre euh, qu'on n'avait pas voulu envoyer en formation euh, générale. Et puis euh, voilà, tu as fait être soignant, puis tu t'allais dans l'armée, puis tu as fini par écrire en fait. Euh, ce qui fait de toi tout sauf un cancre, <rire> je pense. Et donc là, tu écris des livres seul ou à quatre mains ou à plus, comme c'est le cas avec Manager Santé. Euh, est-ce que tu penses que c'est ça qui fait de toi un transformateur
2: euh, Un transformateur Alors modestement, je te dirais pas forcément que je suis un transformateur. Euh, mais je crois que c'est surtout euh, une volonté de, de faire bouger les choses et de, de prouver aussi aux, aux unes et aux autres comme je le faisais via, euh, via la page facebook à l'époque de dire que tout le monde est capable d'eux euh, si ce n'est de se donner les moyens alors qu'ils sont pas forcément des moyens bah, je suis la preuve qu'ils sont pas forcément des moyens financiers qui sont pas des moyens euh, universitaires justement pour les aides-soignants euh, c'est de se dire que en dépit de leur formation qui peut leur paraître assez souvent euh, euh, modeste, peu importante, discrète, et ben en fait tout le monde a cette capacité euh, de de création, si tenté euh, qu'à un moment donné on on leur fait confiance, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que si euh, toute cette aventure s'est précipitée, c'est aussi parce que des gens m'ont fait confiance. Euh, Bernadette Fabregas d'Infirmier.com, euh, Jean-Luc Stanislac de Manager Santé, euh, les éditions City édition Viber, etc. Toutes ces personnes m'ont tendu la main, que j'ai accepté, euh, mais sans eux, bon, en fait, peut-être que j'en serais encore au stade de la page Facebook alors elle aurait été supprimée depuis belle lurette parce que je, je, je me serais épuisé en fait, à écrire tout seul dans mon coin.
1: Mmh. Oui, alors que tu avais une vraie communauté autour de toi et que tu as pu la faire grandir mmh. et l'engager encore plus en écrivant d'autres, d'autres livres ensuite. Euh, et donc, par rapport au, au livre plutôt qui portait sur l'innovation, porté par Man- Manager Santé, euh, pour toi, c'est quoi les perspectives et les innovations à venir pour le métier d'aide-soignant
2: on est quand même à un carrefour assez important pour les aides-soignants parce que le métier d'infirmier qui lui est corrélé immédiatement, puisqu'on travaille en collaboration avec les infirmiers, il est lui-même en train d'évoluer, et vraiment d'être mieux pris en compte par les institutions, sur le plan particulièrement de la pratique avancée, où là, en fait, on s'aperçoit que les infirmiers vont devoir prendre une place cardinale dans le système de santé. Donc, à mon avis, pour les aides-soignants, ça va aller de pair, parce que si les infirmiers se développent de nouvelles compétences, à un moment donné, ils ne pourront plus tout faire. Donc ça veut dire que pour les étudiants, il y a des choses qu'ils ne sont pas non pas à apprendre, s'il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul ce qui est toujours un petit peu le problème lorsqu'on crée un métier, euh, en tout cas, on développe un métier qui est le fruit d'un autre, bah, lorsqu'on a besoin de lui donner de nouvelles activités, bah, on va piocher dans le référentiel qui nous a servi à la base, sauf bah, qu'il faut bien le comprendre, là je prie pour ma nouvelle paroisse, mais euh, quand on est infirmier, on n'a pas forcément envie de se faire déshabiller pour donner des activités à un autre autre métier. Pour les élections, il y a des nouvelles choses à créer qui n'existent pas, je pense, surtout sur le plan de la santé publique, là on s'aperçoit que là c'est quand même une thématique qui prend beaucoup de place, on l'a vu avec la Covid, on l'imagine dans un autre contexte sanitaire, et même de façon générale, dans, tout, dans toutes les actualités de la santé publique, on qu'on peut, qu'on peut constater. Je disais encore il y a quelques jours que l'obésité était un fléau national, international. Et pour les aides-soignants en santé publique, ça c'est quelque chose qui, qui a à mon sens à développer, parce que sont les professionnels de santé de premier recours. Ils sont donc au contact direct de, de la personne soignée de leur entourage. Et euh, si eux-mêmes n'ont pas cette compétence pour éduquer, pour euh, promouvoir, pour euh, prévenir aussi euh, des comportements à risque ou euh, des situations à risque pour la santé, qui, qui le fera Parce que les infirmiers pratiquement seraient, seront vraiment placés dans des fonctions de coordination, peut-être un peu moins au contact permanent des patients. Et donc euh, il n'y aura plus que ces aides-soignants et éventuellement les auxiliaires de vie. Si elles et eux ne le font pas, qui le fera Donc on va, si on ne développe pas cette nouvelle compétence pour les aides-soignants, on va vraiment passer sous silence bah, tout, un, tout un pan de la vie des, des, des citoyens, des personnes. Et euh, peut-être qu'on accusera le coup dans 20 ans en disant bah, si on avait su, il y a peut-être quelque chose à créer.
1: Mais c'est dingue d'ailleurs, parce que je voudrais revenir sur la nomenclature justement de ce métier qui aide-soignants. Euh, je me suis toujours dit que c'est comme si vous n'étiez pas des soignants alors que vous en êtes à part entière mmh. comment est-ce que toi tu vis ce, ce terme d'être soignant et si tu devais proposer un autre, un autre mot pour cette profession, qu'est-ce que tu choisirais enfin, comment tu le comment tu sens par rapport à ça
2: bon, être soignant c'est, vraiment, bon, c'est une spécificité plus ou moins française parce que dans d'autres pays ça a une dénomination différente c'est vrai que lorsqu'on parle de cette nomenclature avec les étudiants qui sont les principaux concernés, euh, parfois dans leur bouche, euh, on réduit encore un peu plus ce, ce, cette appellation en, en s'appelant « aide-soin ». Je suis aide-soin. Bon, ça veut pas dire grand-chose, je suis aide-soin. Euh, alors que moi, je considère que le, le terme est Parfois intéressant, parce que ça veut dire que l'aide qui est apportée, c'est un soin. Donc oui, effectivement, moi, toute l'aide que j'apporte à un patient, c'est un soin. En tout cas, j'imagine comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une démarche, il y a, c'était réfléchi. Il ne s'agit pas simplement de tenir la main de la petite mamie sur le passage piéton. Il y, a, il y a quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, qui s'inscrit vraiment dans une démarche de santé. Et euh, le, le rôle de l'aide-soignant, c'est un rôle d'accompagnant. Et je crois que sur ce rôle d'accompagnement, il y a, un nouveau, il y a une, nouvelle apa, une nouvelle appellation à créer, mais maintenant, en fait, que cette appellation AS, être soignant est entrée dans les mœurs, fait partie du vocabulaire euh, du monde de la santé, ça sera difficile à faire bouger. C'est comme si euh, demain, on, on voulait changer le nom euh, infirmier par autre chose. Dans l'esprit des gens, euh, ça sera très compliqué à faire entrer. Mais pour autant, il y a vraiment euh, quelque chose à faire développer. Et euh, pourquoi pas déjà demander aux aides soignants qui sont eux-mêmes les principaux intéressés, ce qu'ils en pensent. Mais on a vu que ça va encore et euh, pas mal de suffrages parce que c'est quelque chose qui est non exprimé hein, qui n'est pas un besoin très exprimé hein. lorsqu'on parle avec ses soignants c'est la première euh, problématique de se dire tiens j'aimerais bien changer de nom <rire> <J'imagine>. mais euh, <rire> ça fait surtout partie des besoins non exprimés qui sont aussi une façon parmi tant d'autres de valoriser, de lever l'attractivité sur ce, sur ce métier
1: ouais, d'avoir une, une reconnaissance parce que je, en t'entendant je, je me dis euh, si l'aide est un soin, alors le soin c'est quoi justement, si tu mets les deux, les deux mots côte à côte, aide, soignant euh, si l'aide est déjà un soin est-ce que, est-ce que du coup pour, quoi, pour toi le soin c'est un geste technique ou au contraire est-ce que c'est aussi l'aide c'est quoi la différence pour toi
2: bon, dans, en tant qu'aide soignant, euh, sur le plan technique il n'y a pas grand chose Je pense qu'on va me jeter des cailloux si on entend ça, mais c'est vrai que sur le plan technique, il n'y a pas énormément de choses, et le gros de l'activité AS, ce n'est pas seulement de faire une toilette et d'habiller une personne, c'est aussi de de mobiliser des outils relationnels, et ça c'est vachement compliqué. Il s'agit de dire euh, la bonne chose au bon moment, euh, de trouver les mots, parfois pas les mots, de savoir écouter, ça c'est pareil, c'est quand même une compétence euh, qui est quand même assez difficile à maîtriser, il faut savoir écouter, il faut savoir aussi euh, synthétiser ce que les patients euh, nous racontent, il faut aussi euh, bah, savoir mobiliser une forme de, de compétence de diplomatie, parce qu'il s'agit euh, de faire le tampon avec le médecin, avec l'infirmière, avec euh, le kiné, euh, avec l'ASH, Vraiment être au centre de tout et avoir cette vision transversale de, de l'approche soignante qui va de la prise en charge clinique jusqu'à la prise en charge sociale, voire même un peu plus au-delà. Parce que quand on est soignant en domicile, par exemple chez moi dans le nord de la France, on ne se limite pas seulement à venir faire la toilette à, à madame Geneviève qui a 70 ans, qui habite dans un logement social. On regarde ce qu'il y a autour, on regarde euh, bah, l'état de son appartement, on se renseigne de savoir si elle a des aides ou des auxiliaires de vie, on regarde ce qu'elle a dans son frigo, on regarde la façon dont elle est habillée, et tout ça, c'est une compétence en elle-même qui n'est pas de la technique, mais qui est, je pense, le cœur de métier de la S. Parce qu'une toilette, bah, d'ailleurs, quand euh, vous êtes en formation AS, S, très souvent, euh, on entend bruisser dans les couloirs euh, cette phrase qui dit euh, ben si tu sais te laver, tu sais laver quelqu'un. Donc Ça prouve bien qu'a priori, la technique, elle est bien présente, mais elle n'est pas fondamentale, puisqu'on considère que tout le monde peut le faire, même si ça, je ne le crois pas non plus. Mais il faut vraiment valoriser donc ce côté non technique, qui sont parfois même des, des, des compétences douces hein, de l'aide-soignante, mais qui sont euh, son cœur de métier, davantage que la toilette ou... Euh, Ou l'accompagnement, la collaboration avec l'infirmier. Alors, dans d'autres services, en réanimation, on continue. Là, on est vraiment sur de la technique. Mais c'est de la technique en collaboration. D'accord. C'est vraiment différent.
1: Et toutes ces compétences interpersonnelles, là, quand tu dis, euh, quand on sait se laver, on sait laver quelqu'un, euh, tu rentres quand même dans l'intimité, dans la dignité de la personne, donc tout ça, ça s'apprend ça, ça ça, ça où, en fait parce que, bah, euh...
2: Comme je te dis, c'est vrai que toutes ces compétences douces, euh, moi j'ai une capacité, alors, je si ne sais pas si c'est une qualité, mais de pouvoir mettre nue une personne assez rapidement. <rire> 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 en toute confiance. Euh, beaucoup de personnes se sont déshabillées devant moi sans que je, je leur demande quoi que ce soit. Et ça, en soi, c'est quand même une compétence. C'est-à-dire que dès... En quelques minutes, j'arrive à créer un lien de confiance suffisant pour que les personnes abse- acceptent, à leur degré ou rarement de force quand même, mais avec plus ou moins de facilité, de se déshabiller et de, de, de se montrer à moi dans leur intégralité, dans ce qui est de plus intime. Et d'accepter aussi que je touche. Parce qu'il y a du contact. Il ne mmh. s'agit pas simplement de mettre les gens euh, nus euh, sous la douche. Il faut aussi parfois les toucher, leur toucher le dos, leur toucher des parties intimes. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment ma compétence d'étonnant quel moment, de, de quelle façon et. C'est vraiment on f- doit faire l'objet de, de réflexion parce que alors, comment on peut créer en si peu de temps un lien de confiance suffisant pour que les gens acceptent de se mettre tout nu mmh. alors que dans ma vie quotidienne ça n'arrive pas hein? quand, je, <rire> quand je me promène rarement les gens se mettent nu quand je discute avec eux deux minutes, donc c'est à dire que vraiment dans le cadre professionnel, même si je pense qu'il y a une forme de contrat moral, lorsqu'on vient à l'hôpital on accepte aussi ce que les soignants peuvent nous dire, mais euh, moi personnellement j'ai pas, même si je né de je j'ai pas franchement envie de me mettre euh, nu tout de suite comme ça, donc euh, à un moment donné il faut mettre en place des outils, peut-être de façon inconsciente, même très certainement de façon inconsciente, mais qui sont la vraie compétence de l'aide-soignant.
1: Et dans tes ouvrages de, de guide de survie des aides-soignants, est-ce que ça, c'est des, les compétences douces de l'aide-soignant Est-ce que c'est des choses dont tu as parlé Ou est-ce que tu as uniquement évoqué les, les aspects très euh, pratico-pratiques de, de, de ce métier
2: euh, non parce qu'en fait le, lorsqu'on a proposé le, le guide de survie lorsqu'on a évoqué la trame générale de l'ouvrage euh, moi ce que j'ai fait remonter immédiatement c'était qu'il fallait parler concrètement aux aides- soignants et aborder euh, les, les questions les plus intimes directement, sans tabou il fallait parler de la toilette, il fallait parler de la nudité il fallait parler des odeurs corporelles et grâce à mon témoignage modestement parce que moi, c'est ma vision des choses, mais lorsqu'on en parle avec d'autres étudiants, c'est encore une autre appréciation. En tout cas, grâce à mon témoignage, d'imaginer qu'effectivement, bah oui, il y a des auteurs, oui, la nudité, oui, sont des corps abîmés par la vieillesse, par la maladie, mais euh, les compétences, comme tu dis, euh, interpersonnelles, douces qu'on peut mobiliser au travers de cela, euh, voilà comment on, peut les, comment on peut les mobiliser, comment on peut les entretenir, comment on peut les faire grandir. Et euh, à mon sens, c'est vraiment un travail qui n'est franchement pas individuel. Ça se fait vraiment au sein d'une équipe, d'un collectif, où euh, même moi, lorsque parfois j'étais fatigué, que j'en avais un peu ras le bol ça fait du bien de parler, d'avoir des collègues, de pouvoir prendre un petit peu appui sur les uns et les autres, euh, et d'avoir des ressources ici dans un service, parce que bah, la qualité de vie au travail, elle est importante, certes, mais la vie du groupe, la vie du collectif, elle est essentielle.
1: On arrive déjà presque à la fin de cet épisode. Il y a encore deux questions qu'on pose à tous les invités de ce podcast, Les Transformateurs, que tu connais déjà. Euh, c'est quelle est ta devise
2: Moi, j'ai une devise, mais c'est une devise inversée. Vas-y. Donc, je, <rire> dis, je dis toujours que euh, quand on veut, on peut j'y crois pas. Je me dis toujours que quand on peut, on veut. Et donc, c'est un petit peu le liant de tout ce podcast parce que. J'avais, j'avais envie, mais j'ai pas toujours pu. Par contre, dès qu'on m'a donné la capacité d'eux, ben j'en voulais un peu plus, forcément. donc Quand on m'a donné de la confiance, ben j'ai voulu euh, produire. Quand on m'a donné euh, du temps, j'ai euh, consacré aussi euh, ma, ma fibre artistique à d'autres choses. Quand, euh, pour Manuel, je lui donné ma plume, forcément, il a voulu euh, écrire. Je pense que c'est ça, en fait. Toute notre vie, elle est plutôt orientée sur euh, comment notre environnement, il peut être capacitant. Comment, euh, dans une organisation de travail, dans ta vie quotidienne, dans ta famille, comment tu peux euh, grandir, mais comment on peut te donner les moyens pour vouloir. S'il ne s'agit pas que de vouloir. Moi, d'où je viens, je viens d'un milieu très ouvrier. euh, bah, Même si j'avais envie de faire de grandes études, euh, mes parents, derrière, n'avaient pas l'argent pour me payer les études. Donc, c'est bien beau de vouloir pour pouvoir, On arrive assez vite à un mur, alors que quand on peut, c'est-à-dire quand on a des moyens, qui ne sont pas toujours des moyens financiers, comme je le disais tout à l'heure, forcément on veut.
1: ben La confiance, ça peut faire déplacer des montagnes. hein. Je pense que beaucoup de soignants attendent justement qu'on leur donne cette confiance, ou beaucoup de soignants ou de de futurs transformateurs attendent qu'une chose, c'est d'avoir cette confiance-là pour pouvoir se lancer dans plein plein de projets. Euh, et la dernière question qu'on pose toujours, c'est qui voudrais-tu inviter, euh, qui voudrais-tu qu'on invite dans ce podcast à ta suite
2: ben alors je, Parce que j'ai, j'ai discuté avec lui ce matin, eh ben, j'aimerais bien inviter Jean-Luc Stanislas.
1: Tiens donc, <rire> vous vous connaissez. <rire> parce
2: que je suis persuadé qu'il a plein de choses à dire, et notamment sur quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le management bienveillant. Euh, bah le management bienveillant c'est quand même quelque chose d'essentiel, on le voit que c'est une aspiration qui est assez importante pour les professionnels de santé parce qu'on parle souvent d'attractivité, c'est un petit peu la thématique à la mode quand on parle des soignants, l'attractivité elle n'est pas seulement que financière, elle est aussi auprès de la qualité de vie au travail et la qualité du vie au travail elle passe bah, par ce que tu croises au quotidien, c'est-à-dire ton management, parce qu'à l'hôpital on a quand même un management très resserré, assez important et euh, s'il n'est pas bienveillant, très rapidement dans ce monde qui est censé assez être humain, euh, bah, on se retrouve face à un mur, et les professionnels de santé bah, perdent tout à, tout à fait leur engagement et, euh, et leur solidité à travers l'exercice de leur profession.
1: D'accord, bon, ben, écoute, on, on, on le contactera, euh, je pense qu'on doit avoir un contact <rire> avec lui quelque part, <rire> pour lui proposer un épisode. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, j'ai adoré cet épisode, parce je que plaît. je trouve que ça a couvert plein de sujets vraiment variés, Euh, et tu es le premier aide-soignant d'ailleurs qu'on invite dans dans ce podcast donc ça nous a fait euh, découvrir un un volet du soin dont on n'avait pas encore beaucoup parlé dans ce ce podcast et que je trouve très important, donc euh, merci beaucoup
0: Alexis Merci Domitile Merci d'avoir écouté cet épisode peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées, en tout cas vous n'êtes pas seul nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site c-a-r-e rubrique Communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.